Bonjour à tous nos auditeurs du territoire Mohawk de Gonawage, sur la rive sud de Montréal et de l'organisme Femme Autochtone du Québec. Je m'appelle Sherry Osnaoui Jacobs et je suis votre animatrice. Je suis coordonnatrice de l'information numérique sur la violence familiale dans un contexte autochtone chez Femme Autochtone du Québec, FAC, situé à Gonawage au Québec. J'utilise le terme « violence familiale » car la violence entre partenaires intimes ou la violence conjugale touche l'ensemble de la famille et pas seulement la victime et son agresseur. L'objectif est d'accentuer la sensibilisation au concept de la violence familiale dans un contexte autochtone ainsi qu'en mettant en lumière les organismes et les ressources qui aident les victimes, les membres de la famille et les membres de la communauté concernée. Sur le site web de Femmes autochtones du Québec, vous trouverez le dossier sur la non-violence sous l'onglet « Dossier » à la deuxième option du menu déroulant. Vous y trouverez une boîte à outils contenant plusieurs documents conçus pour outiller les intervenants et les intervenantes qui travaillent auprès des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des familles autochtones en situation de violence. Vous y trouverez des répertoires de ressources, des outils de sensibilisation, des campagnes et du matériel éducatif pour les travailleurs sociaux et les maisons d'hébergement pour femmes autochtones. Pour recevoir du matériel imprimé gratuit ou pour contribuer à la boîte à outils, contactez-nous par courriel au matériel commercial fac-qnw.org ou appelez Julia Dubé, notre coordonnatrice au développement du matériel sur la non-violence au 450-632-0088, poste 257. Avant de débuter, sachez que si vous ou quelqu'un que vous connaissez est un survivant des pensionnats indiens, vous pouvez accéder à un service d'orientation émotionnelle et de crise au 1-866-925-4419. La ligne Hope for Wellness est également disponible au 1 8 55-242-3310 Pour partager votre histoire personnelle de violence familiale, d'abus domestiques ou de violence entre partenaires intimes, vous pouvez me joindre au 450-632-0088 poste 224 ou par courriel à C. Jacobs Commercial FAC trait d'union QNW.org Sachez que votre histoire peut être le guide de survie de quelqu'un d'autre. Dans ce troisième épisode, j'aborderai la manière dont vous pouvez identifier et aider les personnes âgées à risque. Je vous aiderai à identifier les personnes qui sont à risque, à reconnaître les différentes formes de maltraitance et à relever les signaux d'alarme. Avec la permission de It's Not Right.ca, ma source d'information est constituée d'articles trouvés sur leur site web. Il s'agit d'une initiative pan-canadienne visant à lutter contre la maltraitance et la négligence à l'égard des personnes âgées. 
Voici un aperçu des organisations à l'origine du site web. En 1992, dans la foulée d'une étude fédérale sur la violence à l'endroit des femmes découlant de la tuerie de 14 femmes à la Polytechnique de Montréal en 1989, l'Université Western a créé le Centre for Research and Education on Violence Against Women and Children, CREVAC, C-R-E-V-A-W-C, en partenariat avec le Collège Fanshawe et le Coordinating Committee to End Women Abuse de London, un vaste regroupement de fournisseurs de services à l'intention des femmes victimes de violences. Le CREVAC a été intégré à la Faculté d'éducation de l'Université Western en 2001. Genèse du programme « It's not right ». En 2009, l'Agence de la santé publique du Canada a demandé au CREVAC d'adapter au problème de maltraitance des personnes âgées la campagne antérienne de sensibilisation à la violence domestique voisins, voisines, amis et familles. Avec l'étroite collaboration de professionnels et d'ardents militants de partout au pays, le Réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés, RCPMTA, a aidé à préparer des ressources constituant le meilleur matériel éducatif canadien qui soit pour lutter contre la maltraitance et la négligence des personnes âgées. Alors, commençons. Comment reconnaître le signe de mauvais traitement et aider les personnes âgées qui sont à risque? Nous avons la responsabilité partagée de promouvoir le respect envers tous les membres de la société. Chacun a son rôle à jouer. Lorsqu'une personne rencontre des difficultés dans une relation, un voisin, une amie, ou un membre de la famille peut lui être d'une grande aide. Si vous soupçonnez qu'une personne âgée de votre entourage est victime de mauvais traitements, cet épisode vous aidera à reconnaître les signes caractéristiques et à intervenir. Nous devons également reconnaître les diverses formes de discrimination exercées à l'encontre des personnes âgées dans notre société. Le terme « agisme » recouvre les attitudes et les croyances qui incitent à minimiser l'importance des aînés ou à les dévaloriser en raison de leur âge. Ces attitudes entrent en jeu dans les situations de violence puisqu'elles font passer pour normal le fait d'ignorer une personne âgée, de la contrôler ou de lui faire du mal. Qu'entendant par mauvais traitement à l'égard des aînés, les termes de mauvais traitement, maltraitance ou violence à l'égard des aînés renvoient à l'expérience des personnes âgées qui sont maltraitées généralement par une personne qu'elles connaissent et bien souvent par une personne qu'elles aiment. On parle de mauvais traitement dès l'instant où quelqu'un limite ou contrôle les droits et libertés d'une personne âgée. La personne âgée n'a plus la capacité de faire des choix libres 
de crainte d'être humilié ou blessé, d'être laissé seul ou de voir la relation prendre fin. Le mauvais traitement cause un préjudice à la victime. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, donne la définition suivante de la maltraitance à l'égard des personnes âgées. Acte unique ou répété ou omission dans le cadre de toute relation où la confiance est présumée qui cause souffrance ou détresse à une personne âgée. La source, Observatoire canadien du Femicide pour la justice et la responsabilisation. Qui maltraite les personnes âgées? Les mauvais traitements à l'égard des aînés se produisent souvent au sein de la famille. Ils sont l'effet d'enfants ou de petits-enfants adultes. Il arrive également que des parents, amis, voisins, soignants, rémunérés ou non, propriétaires d'un logement, conseillers financiers ou tout individu occupant une position de pouvoir, de confiance ou d'autorité inflige des mauvais traitements à une personne âgée. Lorsqu'il s'agit d'un conjoint, on parle de violence familiale. La source, Agence de la santé publique du Canada. Qui est à risque? Je ne pensais jamais que ça m'arriverait. N'importe qui peut être la cible de mauvais traitements, peu importe l'âge. Plusieurs facteurs de risque méritent l'attention. L'isolement physique, social ou culturel des antécédents de violence familiale, la cohabitation, une dépendance à l'égard de la personne âgée, logement, aide financière, des problèmes de toxicomanie, la dépression et d'autres problèmes de santé mentale, une déficience cognitive. Les différents visages de la violence les mauvais traitements peuvent prendre plusieurs formes et tendent à s'aggraver si rien n'est fait pour y mettre un terme. Les personnes âgées sont souvent aux prises avec plusieurs types de violences simultanément. Toute forme de violence est grave et cause du tort. Numéro 1. L'exploitation financière. Ma petite fille a emménagé chez moi il y a quelque temps. Je lui ai demandé de partir parce que plusieurs reprises, elle s'est servie de ma carte bancaire pour retirer de l'argent de mon compte. Elle dit qu'elle n'a nulle part où aller. Je me sens coupable et je continue de l'héberger, mais je crois bien qu'elle va recommencer. Ma sœur cadette vit avec moi depuis le décès de son mari. J'ai travaillé fort et j'ai mis de l'argent de côté pendant des années. Elle menace de couper le pont si je n'écris pas un nouveau testament qui lui lègue toutes mes économies. La semaine dernière, mon gendre m'a demandé de signer une procuration pour qu'il puisse s'occuper de mes affaires. Il trouve que je ne gère pas bien mes finances. Et d'après ce que je l'ai entendu dire à ma fille, il pense que je suis en train de devenir sénile. J'ai un peu peur de lui. 
L'exploitation financière comprend le fait de faire pression sur une personne âgée, de la tromper ou de la menacer pour lui soutirer de l'argent, une propriété ou des biens. Dans certains cas, le fraudeur contraint ou persuade la victime de modifier son testament ou de signer une procuration ou un caisse d'échec sans sa permission. Numéro 2, la violence psychologique. Je ne viens pas d'une grande famille et la plupart de mes amis sont décédés. Ma nièce est la seule parente que je vois régulièrement. Elle dit que je suis paresseuse et que je devrais la remercier de me rendre visite. Mon mari contrôle chacun de mes gestes. Il dit que je suis trop stupide pour prendre des décisions ou m'occuper d'argent. Il ne me laisse plus voir mes amis. Ma femme rit de moi en public parce que je n'arrive pas à fermer ma fermeture éclair ou à boutonner ma veste sans son aide. Elle dit aux gens que je suis pire qu'un enfant et qu'elle n'accepterait jamais d'être si dépendante. Les mauvais traitements psychologiques comprennent le fait de menacer, d'insulter, d'intimider ou d'humilier une personne âgée, de la traiter comme un enfant ou de la priver de l'accompagner de ses parents et amis. Le dénigrement spirituel ou religieux Ma belle-fille dit que ma tradition spirituelle est ridicule et elle a convaincu mon fils de ne plus laisser mes petits-enfants m'accompagner aux cérémonies. Mes enfants sont fâchés que j'ai fait des dons importants à un organisme religieux. Je les ai entendus dire qu'il faudrait faire quelque chose pour m'éloigner des fanatiques religieux. Ce ne sont pas des fanatiques, ce sont mes amis. Mon frère ne veut plus que j'aille à l'église. Je peux de lui désobéir, mais la congrégation et ma religion comptent beaucoup pour moi. Le dénigrement spirituel ou religieux comprend le fait de restreindre les pratiques, les coutumes ou les traditions spirituelles d'une personne âgée. Ce type de mauvais traitement comprend également le fait d'utiliser les croyances d'une personne âgée pour profiter d'elle, ainsi que le fait d'attaquer ses croyances ou de l'empêcher de participer à des activités religieuses. Numéro 4, l'abus sexuel. Mon mari a toujours été autoritaire. Il ne m'a jamais frappé, mais dernièrement, il insiste pour qu'on ait des rapports sexuels. Il m'empêche de dormir jusqu'à ce que j'ai cédé. Mon voisin est veuf, il m'apporte mon épicerie parce qu'on habite tous les deux loin de la ville. Depuis la mort de mon mari, il me serre dans ses bras et me touche même si je lui demande de ne pas le faire. Il dit qu'il prend sa commission pour la livraison. Mon neveu et son ami vivent chez moi. Ils font l'amour là où ça leur chante et ne ferment pas la porte même quand je suis là. 
Je leur ai demandé bien des fois d'être plus discret, mais ils rient et me traitent de prude. L'abus sexuel comprend le fait de forcer une personne âgée à prendre part à des activités sexuelles. Il peut s'agir des comportements verbaux ou suggestifs du non-respect de l'intimité de la personne et de rapport sexuel. Numéro 5. La négligence. Mon fils a subi un traumatisme crânien quand il était jeune et a toujours vécu avec moi. Il m'aide avantage depuis que j'ai de la difficulté à me déplacer, mais ma fille s'attend à ce qu'il fasse tout et ce n'est pas possible. Elle habite près d'ici, mais elle est très occupée. Je n'ai pas été capable d'aller faire mon épicerie depuis plus d'une semaine. Mon ami et moi vivons ensemble depuis dix ans. Mes genoux me font mal et je n'ai pas pu faire ma part de tâche ménagère ces derniers temps. Mon ami est fâché et refuse de nettoyer ma partie de la maison ou de me préparer à manger. Elle ne me parle plus depuis trois semaines. Je ne parle pas très bien français et je n'ai personne d'autre à qui parler. J'occupe le sous-sol de la maison de mon frère. Il a un travail important et voyage beaucoup. Quand il parle, il m'enferme dans l'appartement. Il dit qu'il a peur que je me perde dans la nature. Même s'il me lasse à manger et de la lecture, je me sens déprimé quand il parle plus de deux jours. La négligence comprend le fait de priver une personne âgée des soins, des vivres ou des soutiens émotionnels qu'elle ne peut se procurer elle-même. Parfois, les soignants n'ont pas les connaissances, l'expérience ou les aptitudes nécessaires. Numéro 6. La violence physique. Mon mari me tire les cheveux quand il est en colère et il me crie que je ne l'écoute pas. Il a toujours crié contre moi, mais avant, il ne me faisait pas mal. Je ne suis pas aussi indépendante qu'avant. J'ai besoin d'aide pour certaines tâches. Ma fille m'aide, mais j'ai honte d'admettre que parfois, elle me secoue ou me frappe. Mon frère cadet et moi partageons le même logement. Il a toujours été soupolé. Récemment, il avait bu et il m'a poussé contre le mur à plusieurs reprises. Les mauvais traitements physiques comprennent le fait de frapper une personne âgée ou de la traiter de manière brusque, même si cela ne cause pas de blessure. Si vous soupçonnez qu'une personne âgée est maltraitée, prêtez attention à ces indices. L'admission par une personne âgée que quelqu'un la maltraite ou lui fait du tort, prenez-la au mot. La présence de blessures, échymoses, entorses, fractures et gratinures, d'autant plus lorsque l'explication paraît plus plausible. Des changements dans le comportement, par exemple, dépression, repli sur soi, peur. Une participation moins régulière 
aux activités sociales, par exemple, présence à l'église, des changements dans la condition de logement, par exemple, le ménagement de parents ou de nouveaux amis, des décisions financières telles que l'annulation d'un service, télévision, Internet, téléphone, parce que les factures sont impayées, des objets qui disparaissent de la maison, de signes de négligence. Par exemple, la personne n'a rien à manger chez elle, elle passe beaucoup de temps seule, elle n'a pas de lunettes ou d'appareil auditif alors qu'elle en a besoin, ses vêtements sont inadéquats. Si vous soupçonnez qu'une personne est l'auteur d'un mauvais traitement, prêtez attention à ces indices. Un comportement contrôlant, la personne soupçonnée prive une année du droit de prendre librement les décisions qui le concernent. Elle lui interdit de rendre visite à quelqu'un sans être accompagné. Elle lit seule de ses amis et de sa famille. Elle l'ignore afin de le contrôler. Elle l'empêche de téléphoner. Elle ne respecte pas sa vie privée. Elle peut verrouiller la porte de la chambre de l'extérieur. Elle lit le courrier adressé à la personne ou omet de lui transmettre. Elle s'occupe de gérer l'argent. Une culpabilisation de la personne âgée tenue responsable des mauvais traitements, c'est de ta faute si je t'ai poussé. La certitude d'être dans son bon droit. Je peux faire tout ce que je veux. Tu me dois beaucoup. Une attitude infantilisante à l'égard de la personne âgée. Fais ce que je te dis. Des fréquentes disputes accompagnées d'insultes ou de menaces. Le fait de lasser une personne dépendante seule pendant de longues périodes. Mais comment être sûr qu'il s'agit de mauvais traitements? Il est parfois difficile de déterminer si de mauvais traitements ont lieu ou non. Chaque cas est différent. La présence d'un indice ne signifie pas obligatoirement qu'il y a maltraitance. Posez des questions, adressez-vous à des spécialistes, évitez de porter des jugements et abordez la personne avec respect. Faites confiance à votre instinct. Ce que vous pouvez faire. Voisins, amis et familles peuvent apprendre à poser ces trois gestes. Numéro 1. Reconnaître. Ce n'est pas correct. Sachez reconnaître les indices de la maltraitance. Numéro 2. Nommer. On dirait une situation de violence. Parlez à l'aîné concerné. Numéro 3. Vérifier. Est-ce qu'il s'agit de mauvais traitements? Que puis-je faire pour aider? Posez des questions, obtenez les conseils d'un spécialiste, assurez-vous que la personne n'est pas en danger, aidez-la à préparer un plan d'urgence. Numéro 1. Reconnaître. Prenez vos inquiétudes au sérieux, apprenez à reconnaître les indices. 
Je suis inquiète au sujet de mon amie, car elle ne vient plus au centre depuis plusieurs semaines. La dernière fois que je l'ai vue, elle semblait très agitée. Numéro 2. Nommée. Malgré vos hésitations, agissez. Parlez à la personne âgée en l'absence de l'auteur présumé des mauvais traitements, de ce que vous avez vu ou entendu. Veillez à utiliser des formulations neutres. Je n'étais pas vu au centre depuis longtemps et je sais combien c'est important pour toi de venir. Tu sembles contrarié. Tu me manques. Numéro 3. Vérifier. Poser des questions. Est-ce que tu vas bien? Te sens-tu en sécurité? Y a-t-il quelqu'un qui t'a fait du mal ou qui t'a mis mal à l'aise? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment puis-je t'aider? Si vous craignez pour la sécurité de cette personne, appelez la police. Voilà qui conclut notre troisième épisode sur la maltraitance des années, comment reconnaître les signes de mauvais traitement et aider les aînés qui sont à risque. Encore une fois, ces informations proviennent du site web itsnotright.ca qui est également disponible en français. Merci de vous être joints à moi aujourd'hui. 